0: son nueve episodios de Intensas por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Eli que ya casi les contamos más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo les voy a
1: contar de un nuevo challenge que estoy haciendo que se llama un mental challenge, ¿ok? Se llama 75 hard, 75 difícil en español y es un challenge que inventó un hombre que se llama Andy frisera ¿ok? Yo lo vi en la cuenta de Instagram de Bulu Jiménez, que se llama Bulu on the Journey. Entonces, ella empezó a hablar de este 75 Hard, es un challenge de como eh, eh, tal vez fortaleza mental. Y se parece, tal vez se puede confundir con estos challenges de fitness que hay por ahí, pero este es de fortaleza mental porque él lo que dice es que es cierto, existe muchísimo contenido de life hacks en el mundo. De un montón de cosas que puedes hacer para mejorar tu vida, para mejorar tu productividad, para saber invertir mejor, para desarrollar nuevos hábitos, para bajar de peso, para leer más rápido, para, de verdad, de, de todo. Hay self-help. Pero que uno de los temas que, o sea, una de las cosas que más frecuentemente sucede es que la gente no puede como oh, stick to it. Entonces, le dura muy poco todos estos hábitos que hacen. Y, y la razón de fondo es que la gente no tiene, según la teoría de fortaleza mental. Entonces, el reto de 75 hard es por 75 días vas a seguir una serie de reglas sin ninguna flexibilidad. O sea, no puedes hacer ningún tipo como de adecuación. Y las reglas son las siguientes. tenés que hacer dos workouts de 45 minutos al día. Al menos uno de esos tiene que ser en el exterior. Y esto es como, ¿verdad? Como para que retes a que rain or shine, o sea, si esté lloviendo o si esté súper caliente el día o si está súper bonito, igualmente vas o vas. Segundo, hay que seguir una dieta que puede ser la dieta de tu escogencia, según cuáles sean tus objetivos. Por ejemplo, yo lo que me puse de meta de dieta es como ser súper estricta con los no lácteos y el no gluten y no comer después de las 10 de la noche. Que son cosas que yo ya intenciono, pero que a veces como que tiendo a pecar, que son como mis tentaciones. Luego hay que, que tomar un galón de agua al día, son como 4 litros de agua, es un montón, pero ok, obviamente súper bueno, todo el mundo sabe que hidratarse es excelente incluso para la piel, que por cierto va a ser un tema del que vamos a hablar hoy. Hay que leer 10 páginas de cualquier libro que no sea una novela de ficción, te vas a tomar una foto todos los días para ver tu progreso y no puedes tener cheat meals, ¿verdad?, que son como mmm, días libres de la dieta y no puedes tomar licor por 75 días. Entonces, son como cosas relativamente sencillas, cosas que ya he hecho independientemente en otros momentos de mi vida, pero no todas juntas. Y, y el tema es que no puedes, como, o sea, no puedes modificarla, no puedes reemplazar cosas, no puedes nada. El te, y, y el reto es ver cuánto... Estás luchando contra la resistencia que pone tu mente de hacer cosas que vos ya sabes que son buenas para vos, pero que no las haces. Entonces, bueno, les advierto esto por si me vienen, por si me perciben un poquito cranky más hacia adelante. Pero bueno, estoy muy emocionada. Y Bulu lo que hizo es que lo comparte en el, en el Instagram de ella y puso como una cajita para que pusieran como su nombre y su número de celular si quieren entrar al chat. Y ahí nos está como haciendo el coaching. Así que si están escuchando esto, Búsquenla como Blue in the Journey. Está empezando el 75 Hard Challenge esta semana. Y si les interesa unirse al grupo, este es súper bueno porque, bueno, obviamente el Martin un podcast que lo puedes escuchar para entender un poco de dónde viene el challenge. Y hay un app que bajas, que es donde vas comunicando tus hábitos día a día. Entonces, obviamente, estoy lista con el podcast, con el app. Ya hice todos mis workouts el día y me siento súper accomplished hoy. Así que, bueno, ya veremos cómo va mi progreso. Pregúnteme más hacia, hacia adelante cómo me va.
0: ¿qué tal? Muy bien, te estamos preguntando, recuerda un poco como a Good Food, de hecho, que bueno, no, yo lo habíamos hecho hace un tiempo y es épico, son 21 días en el que básicamente es como cero azúcar, cero gluten, cero cosas, cero nada y el rajado como uno se siente cuando terminas esos 21 días y la comida y todo es espectacular, de hecho, estos días yo he estado pidiendo el batido de desayuno y es lo máximo Así que, que muy bien, I'm proud.
2: Me parece súper chiva, conmigo? Nani. Me parece súper chida porque además eh, incluye ejercicio, comer bien, tomar agua, ser saludable, y la verdad es que cuando uno se pone a hacer ejercicio, lo menos que quiere es probar un postre. O sea, como que todo va de la mano y el ejercicio luego se vuelve como medio adictivo y entrenas un día, quieres entrenar el otro y quieres entrenar más fuerte, entonces total, o sea, vas a mejorar full y en tu salud en general también, me parece chísimo.
1: Gracias, y miren que siento como que estoy en un momento de mi vida donde necesito estar como muy clara de mente y muy afilada y tengo que tomar muchas decisiones y si en este momento me abandono a mí misma, eh, no voy a estar en un buen lugar porque siento que es un momento de transición como muy importante y quiero estar presente, quiero tomar las mejores decisiones y quiero como estar presente para mí, ¿sabes? Y bueno, yo no sé si lo dije, pero o sea, este reto es gratuito, ¿entendés? Entonces, claro. como que yo, hace unos semanas, ya aquí me estoy yendo en un rant, pero importa, para eso es el podcast. Eh, hace unas semanas estaba justamente teniendo esta conversación con alguien y estábamos diciendo, hay tanta información, tanta educación, tanto contenido para tomar mejores decisiones de vida, hacer mejorar las cosas, mejorar nuestras vidas, puedes escuchar podcasts de gente súper interesante, los inversionistas más importantes en el mundo de tech, los CEOs más exitosos, las personas que, o sea, que son más saludables, ¿verdad? Gente que está realmente brillando en la vida y escuchar cuáles son sus estrategias para mantener su rendimiento, para tener una vida más sana, más equilibrada. Eh, y nada más ser mejor. Y todo esto muchas veces está de forma gratuita a través de podcasts de gente que está entrevistando a otras personas, de audiolibros están a un clic de distancia, ¿verdad? Y que hoy en día no quiere aprender es porque, o sea, no está aprendiendo es porque no quiere, no porque haya falta de acceso, porque lo que más hay en este momento es acceso. Así que, bueno, ustedes saben que nosotras somos súper proponents de leer, ¿verdad? De educarse, de estar siempre buscando formas de level up. Y que, por cierto, ya están aquí la nueva tanda de libros. Así que en breve se les va a estar compartiendo. Este, y, y sí, así que les recuerdo que esa información está out there. Lo que ustedes necesitan, los retos que ustedes están pensando, pasando, perdón, en sus negocios, en sus vidas personales, alguien ya escribió de eso o alguien está hablando de eso en un podcast. Así que búsquenlo. Es cuestión de buscar un poquitito y, y lo van a encontrar así que esa es mi charla motivacional de hoy
0: no y algo que quiero decir es como que los retos de cada persona se van a ver diferentes o sea los retos de uno son diferentes en cada una de las etapas en las que están navegando entonces busquen lo que ustedes necesitan en este momento y algo de lo que decía Nani que me puso a pensar hay una cuenta en Instagram que yo amo que se llama Todistic Psychologist de una madre que se llama Nicole Rivera que ella dice que una de las maneras en que nosotros podemos como conectar, o sea, como generar grounding, digamos, es a través de nuestro cuerpo y me puse a pensar como en el ejercicio. Y el bajado como después como de hacer ejercicio, como que uno se siente como, no sé, como demasiado presente y te sentís como demasiado bien y al final de cuentas termina siendo también como terapia y salud mental y otro montón de cosas más. Entonces, se puede ver de la manera que ustedes quieren, pero de verdad que si están atravesando un momento como complicado de transición, incertidumbre, etcétera, les aseguro que el gimnasio o el ejercicio que ustedes quieran, salir a caminar, whatever, les va, les va a ayudar a navegarlo. Uh -huh. wow. O sea, no hay nada
1: más comprobado que también la actividad física del el ejercicio para... Mantener esa salud mental equilibrada y también la dieta, yo creo que eso es muy importante, como que darse cuenta de lo que uno está comiendo y lo que está hiriendo, no desde un punto de vista de bajar de peso, sino que simplemente saber qué es lo que a uno le cae bien y qué es lo que no le cae bien y hacer un esfuerzo consciente, ¿verdad? Como por acompañarse a uno mismo y no abandonarse, en especial cuando uno está sabiendo que tiene que enfrentar tal vez como cosas un poquito más difíciles. Pero bueno, ese fue mi descubrimiento de la semana, Eli. ¿Cuál fue el tuyo?
2: Bueno, mi descubrimiento de la semana en realidad es más un aprendizaje de los últimos dos años y es que como jimé ya sabe, eh, yo pasé un momento súper difícil con mi papá y quizás les voy a explicar un toque como de qué se trata el descubrimiento y luego ya los pongo como más en contexto. Y es que siempre los momentos como más duros que uno pasa en la vida, lo más fuerte, lo más triste y donde uno siente que todo es full oscuro, siempre eso conlleva al final del trayecto a un... Propósito final o a un aprendizaje final que triplica en dimensión por mucho lo mal que uno la pasó en ese momento. Y ya, ahora sí, para ponerlos, para que me entiendan más o menos, eh, qué es lo que les quiero decir, cuál fue mi, mi aprendizaje, y es que yo en el 2020 mi papá se enfermó de COVID. En ese momento no había vacunación, la enfermedad era muy temprana, todavía ni siquiera se sabía bien cómo manejar esta enfermedad. Y estuve internado en la unidad de cuidados intensivos por 80 noches y 81 días, de las cuales me acuerdo full de cada una de ellas. Y ese momento fue súper duro, o sea, re duro para mi papá, para toda la familia, todos los amigos. Y luego, de pronto, este fin de semana mi papá andaba en la playa con mi mamá y mi mamá mandó un video, mi papá, en una cena, bailando. O sea, bailando con una música que ni siquiera era animada y el mae bailando, sus Era una cuestión de médicos, de colegas, mi papá es médico general y estaba bailando y con una felicidad y todo el mundo alrededor riéndose y de pronto luego otro video de mi papá que estaba estrenando una panta, una panta rosada con blanco, verdad mi papá un señor de 60 años con una panta rosada con blanco y entonces daba vueltas y modelaba y estaba riéndose de nuevo y era esta sonrisa de oreja a oreja y que todo el mundo se contagia alrededor, es como cuando uno ve a un bebé reírse, que por más amargado que sea el día, por más pésimo que la estés pasando, si escuchas un bebé reírse a carcajada limpia, te contagia, y eso se contagia, es, es, es un fenómeno en bola de nieve, que todo el mundo, es como una, como una luz, como que se transmite la alegría tan fácilmente, y entonces cuando uno lo ve a él así, uno dice, pucha, realmente día a día uno vive agradecido, y te das cuenta que cuando alguien está al borde de la muerte, luego cada día que pasa, se vive como que si ese día fuera el último, y realmente puede sonar como a muy frase de, no sé, libro de superación y demás, pero es que es súper cierto, cuando ya lo vivís de cerca, es demasiado cierto, y entonces el aprendizaje es ese, que tenemos que vivir la vida sin esperar a que nos pase algo fuerte, y vivir la vida aunque... No sé, nos pasen cosas y que de pronto el trabajo estuvo complicado que estoy en tráfico y dos horas para llegar al trabajo, pero pucha, estás en un carro, estás yendo a tu trabajo, tenés trabajo y tenés una familia, tenés, tenés todo. Entonces es como valorar más el día a día y eso la verdad es que uno debe vivir así en, en plan de agradecimiento, que si valoras más lo que tenés, realmente vas a vivir mejor con menos. Y... Este tipo de personas como mi papá, como los niños, son personas que solo traen alegría y que solamente difunden eso y que es tan chiva estar cerca de gente así que debemos acercarnos a gente así y contagiarnos nosotros un poco más de eso y tratar de ser así para los demás. Que si quizás, en mi caso, eh, que si alguien en la consulta, algún paciente y uno lo ve medio triste o algo, una broma, una sonrisa, no sé, algo de empatía... Eh, tenemos que devolver lo bueno que nos pasa, entonces de pronto eh, es, es medio profundo y, y podría pasar horas hablándoles de, de muchas más historias de mi papá, pero, pero eso es lo chiva, que, que realmente de todo lo malo sale algo bueno, dichosamente y gracias a Dios que mi papá sobrevivió para otras personas, quizás fue un poco más duro, pero incluso cuando las cosas son más duras, siempre hay un propósito al final y siempre, créanme, siempre es en positivo, entonces eso les quería, les quería compartir el día de hoy.
1: Bueno, primero, gracias, Eli, por compartir tu testimonio. Eh, sé que hay mucha gente que también vivió una experiencia muy diferente alrededor del COVID y, y qué fuerte ese momento de la historia que todos vivimos para recordarnos de la vida, que es lo que vos estás diciendo al final, ¿verdad? Y cómo muchas veces tener como esas dos cosas tan, ¿verdad?, tan extremas frente a uno, como la muerte y la supervivencia, casi que ponen en perspectiva todo lo que está en el medio, ¿verdad? Entonces ponen en perspectiva las mañanas, ponen perspectiva cada una de tus interacciones con las personas, Tome, eh, cambia de perspectiva el tiempo que pasas con la gente, la forma en la que vos usas ese tiempo, eh, en realidad como la vida en general, ¿verdad? Como que de repente... Hay tantas cosas que parecen tan grandes en nuestro día, pero en el momento que vivimos una experiencia tan grande como esta que vos viviste, como que hay muchas cosas que se achican, ¿verdad? Y pierden pierden tal vez como el poder que tienen sobre nosotros, que es la forma en la que lo diría. Porque mentira que las cosas, ¿verdad? Que los problemas se van, pero de repente cosas están mucho más interesantes o tan mucho más importantes, mejor dicho, Voy a decirles un ejemplo, digamos, de, de algo que a mí me pasó también, y es como algunos retos en el trabajo del día a día perdieron perspectiva cuando mi relación sentimental también se acabó. O sea, yo en ese momento fue como, o sea, wow, estoy como viviendo esta vara que es demasiado grande en mi vida, y estas cosas que antes me quitaban el sueño, nada más quiero como resolver, dar tanta cabeza como antes se la daba, ¿verdad? Um, Obviamente todo esto sin dejar de ser profesional o lo que sea, pero, pero yo creo que lo que vos estás hablando es como ese shift de perspectiva, ¿verdad? Y qué importante la perspectiva que nos dan las cosas cuando nos pone a prueba algo que se siente tal vez demasiado, demasiado scary, ¿verdad? Cuando ves algo que te da tanto miedo, sea porque lo estás viviendo vos a nivel personal o porque lo está viviendo alguien muy cercano a vos.
0: Inclusive escuchándolos como que me pongo a pensar de que hasta cierto punto como que todos tuvimos un duelo en la pandemia y es como que yo no sé si ustedes les pasó, pero digamos que yo hay cosas que ya no estoy dispuesta a aceptar o hacer después de COVID. ¿Por qué? Porque COVID me hizo como desacelerar por completo lo que como se veía mi vida, digamos, en ese momento. Inclusive aprendí como a compartir más tiempo conmigo misma, a cuidarme, a no estar siempre en un eterno sprint, aunque a veces todavía me, me voy en ese ride, pero como que ya no estoy dispuesta a tener la vida que tenía de previo. Y todo esto después de, obviamente, uno de los episodios más dolorosos de mi vida, en el que no sabía qué iba a pasar, demasiada incertidumbre de todo tipo, cero puntos de venta, cero nada, pero al final de cuentas como que terminó saliendo este aprendizaje, que es como lo que nos está compartiendo y que totalmente... De acuerdo con vos, es algo que hemos hablado demasiado en el podcast también, y es como he rajado como las situaciones complicadas nos terminan transformando y terminan saliendo cosas súper lindas. De, hasta tal punto que en Anita siempre decimos como que casi que nos da ganas como de dig a ver como cuál es el próximo challenge que viene, porque queremos la transformación que va a venir después de, aunque obviamente es súper importante como de que ese momento va a ser complicado, pero sí, hay mucho crecimiento después de, de estas situaciones tan dolorosas y tan complicadas.
1: Yo creo que ahorita, cuando uno habla de transformación, es importante, eh, como acknowledge, lo incómodo que se siente, ¿verdad? Total. Eh, y eh, no, tampoco lo quiero como pintar de, de color de rosa. Yo en este momento me siento en parte una transformación y hay días donde me siento realmente desesperada. O sea, me siento uh -huh. cansada. Quiero que ya la respuesta venga, ¿verdad? Porque de alguna forma he pasado ya por tantos procesos que yo sé que algo bueno tengo que sacar y quiero ya la respuesta, pero sé que por la respuesta tengo que trabajar y tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, como que por eso estoy haciendo este maldito challenge, ¿verdad? También es como hay que aprovechar los momentos difíciles y como dirían en inglés, putting in the work, ¿verdad? Aprovechar ese momento y hacer todas las cosas que vos sabés que son buenos para vos, ya sea ir a terapia. Hacer cosas que te hagan una vida más saludable, dejar de posponer las cosas que sabes que tienes que hacer porque solamente haciendo eso es que vas a realmente salir de la situación en la que estabas y como encontrar la versión renovada de vos misma que estás esperando crear después de esta experiencia tan difícil. Eh, Puñal andamos muy, sí. muy profundas Jime, <risa> ¿cuál fue
0: tu descubrimiento? Por favor, decir que un lipstick Sí, el mío <risa> está súper light Bueno, la cosa es que el dermatólogo Ya casi les contaba más Y bueno, yo estuve como con un rash en la piel Súper gay Y básicamente no me podía maquillar, no nada Y él me recomendó un bloqueador Con color marca Umbrella Y yo no les puedo explicar así, lo espectacular que es. O sea, literalmente es como que tiene los beneficios de la base sin que se sienta como pesado y complicado y al mismo tiempo me estoy cuidando del sol. Es como, perfecto. Entonces, como que este rush horrible me trajo algo bueno <risa> que es que descubrí este bloqueador y ya de verdad que yo creo que, o sea, yo creo que nunca más vuelvo a comprar base a menos de que tenga como algo en la noche o algo así, pero
2: definitivamente
0: ya la cambié. ¿Cómo es que se llama, Eli? Porque...
2: Es pues, umbrella perfect skin y hay dos tonos: tono claro o tono oscuro, depende del, de tu tipo de piel y el color.
0: A mí me pasó que, bueno, yo soy hiper blanca, entonces el tono claro no es del mismo color que mi cara. Pero lo que estoy haciendo es que estoy combinándolo. Entonces uso como bloqueador del blanco normal la mitad y la mitad que es este que tiene bloqueador con color y de verdad que está top. Así que se los recomiendo.
2: Me, me fascina que te encante el bloqueador con color y demás, pero uno no puede mezclar los dos bloqueadores, o sea, no puedes como poner un puntito de uno otro otro y mezclarlo en la mano y ponértelo, porque a veces oh my God. Los, los filtros uno con otro se inactivan o mezclas propiedades que son distintas entonces precipitan, idealmente si quieres ponerte, puedes poner una capa de filtro solar sin color y luego una capa de filtro solar con color, pero idealmente no mezclarlos, si necesitas un, uno que te dé un tono más bajo, lo buscamos, hay mil opciones, pero por favor no los mezcles. Ok, muy buen tip,
0: muchas gracias Eli, yo le dije a Eli que lo que quiero es como ir de shopping con ella, literalmente, y que me diga como qué es lo que tengo que comprar, pero pero no, muchas gracias por tu corrección más bien, y bueno, como han, han estado escuchando, estamos con Eli, Eli es la novia de uno de mis amigos de literalmente toda la vida, y bueno, nos los, me la topé en una boda, y empezamos a hablar, y bueno, aquí estamos, se la voy a presentar de manera formal, ella es la doctora Elizabeth Tacón, realizó sus estudios en la UCIMED y posteriormente obtuvo un posgrado en la especialidad de dermatología en la Universidad de Costa Rica. Se capacitó en los principales hospitales públicos del país y además realizó una estancia formativa en la unidad de melanoma y lesiones pigmentadas del servicio de dermatología del Hospital Clinic en Barcelona. Bienvenida, Eli.
2: Gracias, Jimeno. Yo encantada de estar aquí con ustedes y Hablar un poquito de todo, en realidad la piel me apasiona y, y la verdad es que me encanta compartir eh, tips con ustedes y de contarles de todo lo que nosotros hacemos para que puedan aprovechar y además que el cuidado personal, lo que estaba hablando antes, Mane, tenemos que cuidarnos y de pronto la gente a veces piensa que las cosas de dermatología son superficiales y demás, pero realmente no, la protección solar, mejorar la piel, mejorar cómo nos vemos también nos hace sentir mejores. Y quizás en los momentos que de pronto uno se siente triste o que estás pasando por, por algo mal, verte bonita y verte vos al espejo y sentirte bien, eso realmente te ayuda a salir de donde estés. Entonces, encantada, de verdad.
0: Conecto demasiado, creo que conectamos las dos demasiado con lo que estaba diciendo Eli, pero bueno, vamos a ir a un corte comercial y ya casi les contamos el porqué y cómo nosotras hemos vivido ese proceso también. Así que nos vamos a a un corte comercial y ya estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio. Qué intensidad. Y estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio y bueno, hoy nos está acompañando Eli y en el segmento previo estamos hablando un poco de lo importante que es sentirnos lindas y las dos, Nani y yo conectamos demasiado con esto en este momento en específico porque venimos habiendo de relaciones súper largas, Nani duró cinco años, yo duré diez años y como que en este momento literalmente lo que nos llama es como sentirnos bien y autocuidarnos y eso se ve de diferentes maneras, o sea, de ponernos pestañas o bueno, nos pusimos toxina botulínica con él y también estamos encantadas hasta ir a, no sé, a, a tomar drinks con amigas, hasta recibir masajes, hasta... Clases de cerámica. Tantitas, clases de cerámica, mixología. Hacer un challenge de 75 días. Exacto, es como un millón de cosas, pero al final de cuentas lo que estamos buscando con todo es como cuidarnos a nosotros mismos, digamos, en esta como transición y de y verdad creo que... que también una cosa que le agregaría a eso, Jim, es
1: como que el autocuido también se ve diferente en diferentes momentos de la vida y totalmente. en este momento, ¿verdad? Como que en nuestros 30s, de ahí, eh, como que las prioridades cambian, ¿verdad? Y, y la salud de la piel, por alguna razón, empieza a tomar como más prioridad, mucho más que en otros momentos de mi vida, ¿verdad? Yo creo que ya uno, y veníamos hablando de esto, creo que en uno de los episodios pasados, en los 30, ¿con, con quién era? Con Esther, creo que era que en los 30 empiezan rituales diferentes, ¿verdad? Eh, rituales de mañana rituales de noche rituales de autocuido y yo no sé si ustedes, pero uno de los rituales más importantes que ha emergido en, estos, en esta etapa de mi vida, son los rituales de la piel de la cara ¿verdad? ¿Cómo me la cuido? ¿Qué me pongo? Eh, ¿Soy más consciente del tipo de piel que tengo? ¿El maquillaje que elijo? Eh, ¿Cómo me quito el maquillaje? ¿Con cuánta suavidad? ¿Si me quito o no me quito el maquillaje en la noche? ¿Verdad? Um, no sé, como que diferentes cosas que para mí el, el, el autocuido que también está relacionado
2: a la salud física ha tomado mucha,
1: mucha relevancia.
2: Claro, Nane, pero también lo que decís no solamente es una cuestión de edad, sino de que... A los 30 vos pues decís ok necesito más skincare o ponerle más, más cuidado a mi piel y realmente hacer rutinas más largas o utilizar más filtro solar pero es que realmente lo que ves a los 30 es que el sol las cobra tarde, entonces toda la exposición solar desde recién nacido literalmente lo ves todos los efectos a nivel de piel hasta después hasta después de los 25, 20, 25, empezás a perder colágeno en la piel, pero a los 30 ya se nota más, y a los 30, entre los 20 y los 30, tenés 10 años más de sol acumulado. Y es que, aunque sean 5 minutos en el carro, a través de las ventanas, se filtra la radiación ultravioleta B, pero no se filtra la radiación ultravioleta A, la cual está involucrada en envejecimiento de la piel. Entonces, a los 30, yo creo que muchos de nosotros le ponemos más atención a todo, pero la piel es algo que además es muy visible. Uh -huh. o sea, te empieza a notar. Espejo, ¿no quizás, claro, quizás no te das cuenta, no sé, de pronto, si, si no estás comiendo bien, pero te sen no sentís nada, pero la piel es algo que se ve. Entonces, eh, no solamente les pasa a ustedes y nos pasa a todos, sino que a la mayoría de personas, hombres y mujeres, ¿verdad? Porque ya ahora el skincare no es una cosa solamente de mujeres, es algo de, de que realmente todos debemos de cuidarnos independientemente de, del género.
0: Algo que dijiste que para mí fue como mind-blowing fue que, que en realidad obviamente sí nos tenemos que... O sea, vamos a ver, como que uno no hace nada más como la cura, por decirlo así, más bien es, hay que hacer como tratamientos preventivos por decirlo así. Y yo antes tenía como esta idea de que en realidad, por ejemplo, la toxina autolítica me la tenía que poner cuando ya tenía las arrugas. Y fue hasta como que una amiga me dijo como... Mira, me acabo de poner, ella es doctora, y ella doctora, y me dijo como, no, es como que lo estoy poniendo preventivo para evitar de que me salgan arrugas. Y me pareció como tan mind-blowing ese fact que fue como, necesito ponerme esto ya. Bueno,
1: mi historia con la toxina autolínica yo tengo dos cosas que decir. Lo primero es que yo primero aprendí de esta toxina en clase de neurobiología, y que es como súper interesante la historia de esto, porque básicamente hay como un tipo de pez globo que comen en Japón, que es el que tiene este, ¿verdad? este veneno, y eh, usa la toxina para como este, paralizar a sus presas. Y entonces, porque lo que hace es que bloquea unos receptores específicos musculares que hacen que el músculo no pueda, eh, digamos, encogerse y extenderse. Y poco a poco la tecnología ha venido a través de diferentes marcas, que ahorita él nos va a contar como todas las marcas que se conocen, ¿verdad?, comerciales de la toxina, eh, perfeccionando esto de forma sintética para que se pueda utilizar en dosis apropiadas y ser muy, muy específica en los músculos en los que se aplica, porque obviamente vos no querés generar el mismo efecto paralizante en un área demasiado grande, entonces como que todo el expertise gira alrededor de cómo hacerlo lo más puntual posible, eh, a nivel anatómico también que escojas el músculo indicado y hay como un diseño incluso como de cómo aplicar la toxina en la cara y bueno es una de las razones por las que nosotros también elegimos a la doctora Kong junto con el equipo de Tauch Dermatología porque su área de expertise también tiene un componente médico importante, entonces bueno, recientemente jimillo y yo si nos han seguido en redes sociales, saben que fuimos a aplicarnos Disport, que es la marca de toxina botulínica que utilizan ellos, y, o sea, a mí me pasaba una cosa, y creo que lo dije en uno de los stories, y es que a mí se me partía como, tenía una arruga a lo largo de toda la frente, y se me acumulaba como una rayita de base ahí, y me sentía súper mal, y todo el tiempo pasaba como poniéndome polvos y queriendo como, como aplanarla. Eh, y yo no me daba cuenta que era tan grave, hasta que un día le dije a Jimmy y lo empezó a ver. Y entonces tenía como una arruga en el entrecejo y una arruga así, y tenía demasiada base acumulada. Y me empecé a ser más consciente de eso. Y otra cosa súper interesante, bueno, ya no la tengo, se ve divina mi frente, está espectacular, hasta brilla. Ustedes o no saben, brilla mi frente. Y yo me siento incluso más feliz porque otra cosa que hablábamos con la doctora era que, o sea, las señales del cerebro van en dos direcciones. Entonces, desde de, de un lado, vos puedes generar ciertas facciones y eh, movimientos desde el centro de comando que es el cerebro, como por ejemplo, fruncir, ¿verdad? O hacer cara de enojada. Pero también, de, el cuerpo le está mandando mensajes de vuelta al cerebro constantemente. Es bidireccional. Y entonces, por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que entre más vos sonrías, como fake it to you make it, ¿verdad? Más también le vas a ayudar al cerebro a registrar como que estás feliz, ¿verdad? Y producir más hormonas y más neurotransmisores que sean indicadores de cierto ánimo, porque las, los movimientos, los músculos también están asociados a ¿verdad? ciertos químicos en, en el cuerpo. Entonces, desde que ya no me puedo enojar como antes, de verdad que he sentido que me enojo menos. Y aparte yo hacía como una cara de concentrada medio brava, que ya no la hago obviamente, ¿verdad?, Um, y entonces no sé, la verdad es que estoy realmente contenta, cada día que pasa me siento más satisfecha con los resultados incluso se vieron muy muy rápido los resultados para nosotras um, pero yo creo que que yo experimenté algo que sin duda va a ser parte de mi vida, ojalá por mucho tiempo así que también aprovecho para darle las gracias a la doctora por, por esa super experiencia que tuvimos
2: Nada, sí, que lo que decís es súper cierto porque realmente te hace una persona más feliz, no poder fruncir, no poder enojarte, no poder regañar, no puedes hacer cara de frustración, eso realmente se siente porque yo también cuando me lo puse lo sentí, y eso igual a como decís, si sonreís voy a liberar más hormonas de felicidad, igual si bloqueas esto, por eso a mí me encanta cuando se ponen por primera vez o, como, o igual si es algo repetitivo, ponerse la toxina botulínica, siempre me preguntan doctora, voy a quedar tiesa, doctora voy a dejar cierto movimiento voy a cambiar mis facciones y realmente, realmente no se puede hacer a como la persona lo quiera, si querés quedar completamente tiesa ok, es una cuestión de dosis, como lo decías muy acertadamente si ponemos una dosis adecuada para la que y se enmarque un poquito pues se puede o si quieres bloquear completamente que ahí sí a mí me encanta bloquear el entrecejo para que no se puedan enojar y a veces las que son mamás me dicen ay doctora ya no puedo regañar jamás a ninguno de mis hijos y yo bueno ellos esto me lo van a agradecer y usted también porque se va a enojar menos el entrecejo me encanta que quede súper bloqueado porque además no sé si se dieron cuenta que cuando uno pone en el entrecejo se levanta una pizquita la ceja y entonces, si eso lo combinas con poner un, un poquito también en la cola de la ceja, levantas y entonces se abre la mirada y se ve uno como más despierto, más fresh. Y otra cosa que también me parece súper importante que todos sepan es que lo que hace la toxina es eso, bloquear la contracción muscular. No agregamos volumen, no se van a ver raras, no es poner eh, más volumen a la cara o modificar facciones, es simplemente bloquear la contracción de un músculo para que no se genere la arruga. Y es muy cierto lo que dice Jime, que no es necesario tener la arruga marcada para ponerse la toxina botulínica. Podemos aplicarla desde antes, más bien para evitar que esas arrugas que inicialmente son dinámicas, es decir, que se forman cuando gesticulamos, se hagan arrugas estáticas que se marcan sin que ni siquiera estemos sonriendo, ya tenemos una megapata de gallo. Más bien tenemos que ponerlo a tiempo para evitar que esos surcos se formen, porque una arruga ya marcada, por más toxina que pongamos, realmente... Eh, siempre se va a ver aunque sea una mínima rayita
0: y quiero agregar algo que yo no se la necesito lo sentís pero yo, o sea yo me esperaba nada más como que se quitara la arruga y ya pero como que siento como que hay un glow en la piel que no sé no sé dónde viene no sé si es como un placebo o qué pero siento que desde que me puse la toxina botulínica como que mi cara tiene como mejor textura no sé si tal vez como decirlo así pero como que se siente como se siente mejor
1: yo no sé, yo estoy feliz, la verdad, como les dije, no podría ser embajadora más convencida de esto. Y bueno, una de las razones también que para mí es importante tal vez mencionar del trabajo que hacen en el equipo de ELI en TAUS de Dermatología es que hay un componente importante de especialidad dermatológica, ¿verdad? Que es un poquito diferente a eh, un abordaje 100% estético a el verdad el, el trabajo que se hace ya sea con rellenos con files con toxina botulínica con verdad quita manchas con láser etcétera entonces no sé si Ali podrías contarnos un poco verdad cuál es la estrategia de ustedes cómo está conformado el equipo cuál es la visión que ustedes tienen en, en esa clínica
2: claro nosotros somos tres dermatólogos tres especialistas certificados incorporados al colegio de médico dermatólogos los tres trabajamos en conjunto con un equipo muy grande de distintas chicas enfermeras, médicos generales y personal de apoyo, y nos enfocamos en general en todo lo que es dermatología clínica, pero también en la parte de dermatología estética e incluso cirugía dermatológica. Es decir, en un día completo podemos ver desde poner Disport que es la marca de toxina botulínica que más utilizamos, hasta poner rellenos, y la mix que es un procedimiento chivísima que... Pronto les voy a contar porque combinamos una gran eh, cantidad de diferentes equipos de láser para trabajar las manchas, las venitas, el, la textura de la piel, los poros, estimulación de colágeno y todo en una misma sesión. Entonces obviamente los efectos van a ser chivísimas y van a ser muchísimo más potenciados que si solo hacemos un solo láser a la vez. Eh, y también ese mismo día que hicimos láser, también hicimos unas cicatrices, también con láser, con inyectables. Eh, y también vimos un caso súper complejo de alguna patología dermatológica en específico o algo más simple como un acné, que quizás no es más simple, pero es más común y una alergia también y un hongo en una uña. O sea, el dermatólogo ve todo lo que es piel, cabello y uñas. Entonces es una gran cantidad de enfermedades, de condiciones distintas y aparte que... Es lo que venimos hablando, no solamente las personas de 30 tienen cosas en la piel, desde bebés incluso, los lunares, las cosas que hay que mapear con, con dermatoscopía digital. Dichosamente, en la clínica tenemos eh, una gran cantidad de equipos y tecnología eh, que nos ayuda mucho en la parte de diagnóstica y de tratamiento. Entonces, eh, intentamos ofrecer lo mejor de nuestra parte y también enfocados en ayudar a las personas desde el punto de vista dermatológico, desde el punto de vista estético y en la parte de cáncer de piel, también nos apoyamos mucho con la biodermatoscopía, próximamente vamos a tener microscopía confocal que es como hacer una biopsia pero sin cortar la piel, entonces eh, nos, nos gusta eso, poder ofrecer una gran cantidad de tratamientos y de tecnología de punta, tanto para ayudar a los pacientes en la parte de tratamientos que les dejen, por ejemplo, en cáncer de piel, que dejemos la mínima cicatriz, hasta cosas ya más funcionales como, por ejemplo, que una herida cicatrice bien para que no haya contractura, para que no haya más movilidad. Entonces, es muy chiva, la verdad es que me, a mí me apasiona la dermatología y a mis dos colegas, el doctor Soto y el doctor Tabush también. Entonces, nos encanta trabajar juntos porque creemos en los equipos y como equipos ofrecemos mejores soluciones, Seis ojos a veces ven más que solamente un par y tres cabezas piensan más a veces que una. Por ejemplo, en los casos complejos hacemos nuestras sesiones interdisciplinarias, todo con el afán, por supuesto, de ayudar a las personas a, a tener los mejores resultados y a solucionar sus problemas. Y en la clínica también tenemos un spa médico. Entonces, es muy chiva porque es bastante amplio. Trabajamos la parte médica, la parte médica facial y la parte corporal en el spa. Entonces, es muy chido a todos, bienvenidos, cuando, cuando quieran, hacemos un sinfín de procedimientos que realmente no nos alcanzaría el, el, estos 50 minutos para contarles todo lo que hacemos.
1: No, y aparte que de verdad está demasiado chido en la nueva clínica, quedan avenidas Cazú, eh, y bueno, les podemos contar un poco más de esto, nos vamos a ir a un breve corte comercial y ya casi volvemos con más de la doctora Elia Con aquí por ¿Qué en Amplify Radio.
0: Estamos de regreso con Más de Qué Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Acon y quería preguntarte, ¿cómo te diste cuenta vos que o por qué decidiste escoger dermatología?
2: Bueno, Jimé, hay varias cosas. En el último año de medicina que uno hace para graduarse como médico general, uno hace un año que se llama internado. Y en ese año de internado uno va pasando por diferentes servicios que se llaman votaciones en diferentes servicios. Uno pasa por pediatría, ginecología, medicina interna. Y en la parte de medicina interna, dichosamente me tocó pasar por la unidad de dermatología. Cuando yo pasé ahí era como me encantaba ir, me encantaba ver todos los pacientes, y si había que hacer un extra, me quedaba hacer el extra, cuando en las sesiones que hacían, en las sesiones médicas, había que ofrecerse para, para resolver, no sé, alguna pregunta, o de pronto describir una lesión, y entonces yo me ofrecía, como que sentía que estaba en mi lugar, y después de eso seguí pasando por el resto de lugares, y realmente no, no, me, no sentía lo mismo, fue como ese feeling de que roté ahí, me encantó, eh, le puse demasiado a esa rotación y entonces estudiaba un montón y ya luego eh, en la parte de servicio social, tanto así que ese año uno puede renunciar a hacer el servicio social o puede hacer el servicio social que es un año entero. Yo renuncié porque sentía que yo necesitaba entrar a dermatología y quería entrar a dermatología a toda costa, tanto así que esos meses que yo estudié para el, para el examen me volví loca, no salía y nada, pero disfruté demasiado también esa parte de mi vida de querer estudiar demasiado y entrar, y luego cuando entré era una maravilla, o sea, yo me sentía la persona más feliz del mundo, y, y la verdad es que disfruté demasiado todo el proceso, y aparte otra de las cosas que yo también siento que influyó, tal vez no directamente, pero en el inconsciente, es que mi abuelito, por parte de mi mamá, era mi abuelito favorito, o sea, yo era su favorita, más bien me llevaba al kinder, me daba de comer, me sentaba en su regazo, en el cole yo me iba donde él, en las tardes cuando el bus me dejaba, en vez de mi casa me dejaba donde mi abuelito, eh, falleció de un melanoma, del cual nos dimos cuenta porque de pronto tenía mega pelota en el cuello, y, y se le biopsió la pelota, y era un melanoma, nunca se controló el primario, pero probablemente estaba en piel cabelluda o así entonces yo siento que tal vez esas esas cosas que lo impactan a uno eh, eventualmente influyen y, y me dejó como la espinita ahí del melanoma de dónde estaba ese melanoma de por qué un melanoma y es que pues antes se trabajaba demasiado tiempo expuesto al sol eran demasiadas horas de exposición solar sin protección no existían la gran cantidad de filtros solares que existen ahora entonces y pues todo eso eh, lo ayuda a uno eventualmente a hacer conciencia y y esa es, es mi historia súper linda,
0: y de hecho lo que estás diciendo me pone como a pensar, estamos hablando como de tratamientos preventivos para el virus pero en realidad yeah, hay otro tipo de tratamientos que tienen funciones tal vez un poquito más vamos a ver, como se me ocurre que hay algún tipo de tratamiento que te pueda ayudar, digamos, tal vez para las lesiones malignas, digamos, que puedas tener en la piel, o inclusive he escuchado de personas que se ponen toxina botulínica para evitar el broncismo y otras cosas. ¿Nos contarías un poco más?
2: Claro, en la parte médica clínica, digamos, eh, el láser no solamente nos ayuda a tratar condiciones malignas o premalignas eh, a nivel de piel, sino también se puede hacer de manera preventiva. Porque en la piel, con el envejecimiento, se va perdiendo un factor de crecimiento en la piel que se llama IGF-1 y... Eh, se ha vinculado la disminución de ese factor con mayor riesgo de cáncer de piel y al mismo tiempo está descrito que el hacer láser en la piel, ciertos tipos de láser que tenemos, nos ayudan a aumentar ese factor de crecimiento. Entonces, por supuesto, hacemos láser para prevención de cáncer de piel, láser incluso para tratamiento de ciertos tipos de cáncer de piel y también se ayuda el láser, eh, ayuda el láser más bien para eh, drug delivery en ciertos eh, enfermedades o patologías como más o menos lo que vos tuviste, me te acordás del eczema por contacto, a veces eh, de pronto la piel está muy engrosada por esa misma reacción eh, inflamatoria, entonces con ciertos tipos de láser como láser de tulio o láser de CO2, logramos depositar el, el medicamento que necesitamos en esa profundidad de la piel que lo necesitamos. Y con respecto a la parte per se de toxina botulínica, tiene mil aplicaciones muchos pacientes que también sufren de migraña o dolores de cabeza tensionales o diferentes motivos, cuando se ponen la toxina botulínica se les quita la migraña y es que está aprobado por FDA incluso el tratamiento con toxina botulínica para las eh, cefaleas crónicas, las migrañas crónicas y el paciente que tiene el resultado, tiene el resultado casi que de inmediato entonces eh, es muy satisfactorio ver que los pacientes además de verse bonitos se les quita el dolor de cabeza Además lo que decías para el bruxismo tiene doble sentido porque ayuda, no solamente cuando, cuando la gente tiene bruxismo tiene como esta parte de, de las mejillas abajo súper gruesa y súper gordita, entonces hace que la cara se vea un toque más redonda, entonces cuando ponemos toxina en, en los maceteros que es el músculo de la masticación, nos ayuda no solo a relajar y a disminuir el bruxismo para que la gente no esté quebrando las férulas todas las noches y les ayuda mucho para disminuir también el dolor de cabeza, se pone tanto en el macetero como en el músculo temporal, te alivia el dolor en la articulación que te ayuda a la masticación y además te perfila la cara, te ves más perfiladito porque el músculo ya no es tan gordo, ya no es tan grueso como estaba antes, sino que la toxina hace que sea más débil, entonces se ve más perfilada la cara. También hay otro, otra enfermedad que es la hiperhidrosis, la sudoración excesiva, anormal digamos en ciertas partes como las palmas, las plantas o las axilas y eso también se puede tratar con toxina botulínica y otra cosa importante es que a veces la gente dice bueno me voy a poner toxina botulínica por hiperhidrosis, la toxina se pone con unas inyecciones que son una aguja súper finita y delgada que bueno ya ustedes la probaron pero para hiperhidrosis son múltiples punzadas, incluso en la carita son múltiples punzadas, entonces ahí nos ayudamos de diferentes herramientas como un vibrador, porque el cerebro no puede como percibir todas las señales al mismo tiempo, entonces eh, entre la vibración y la punzada te enredas y sentiste más la vibración que la punzada y te ayuda a canalizar el dolor, o también podemos poner en la gente un poquito más chimiada como yo, <ríe> eh, anestésico en crema, triple anestésico, o incluso compresas frías o una bolsita eh, una compresa de gel fría para intentar dormir un poco entonces a fin de cuentas el dolor es es poco y se tolera bien con esos con esas mañas
0: sí yo quiero decir que yo pensé que iba a ser más doloroso lo que fue
2: o sea como
0: que se siente como pellizquitos literalmente Exacto. es como como lo sentí obvio hay como zonas que se sienten más que otras pero en realidad fue o sea súper bien súper súper bien y el vibrador hace toda la diferencia bueno chicas, sí ya estamos llegando hacia el final de nuestro episodio
1: y tenemos varias cosas que contarles obviamente agradecerle demasiado a la doctora con eh, porque nuestra experiencia poniéndonos eh, toxina fue súper o sea, no pudo haber estado mejor yo me quedé súper contenta y, y como les dije anteriormente siento que esto va a ser como un proceso que ojalá a continuar con muchos años más, compañía de ustedes. De eh, hecho, no fue también que decidimos hacer un invento. Ah. Y como hemos, hemos estado organizando eventos, queremos contarles de que vamos a organizar un gran, gran evento. El 24 de septiembre en la clínica Tabush de Dermatología en Avenida Escazú y se va a llamar el Beauty Fest. El Beauty Fest es organizado por Intensas y va a ser en la clínica dermatológica. Y lo que vamos a hacer es básicamente todo el día que por un monto muy reducido, que son 154 dólares masiva, van a poder venir, vamos a hacer un brunch, vamos a hacer unas charlas, van a haber givebacks y también se van a poder, poder poner toxina botulínica en la cara. Son aplicaciones que van a durar no más de 15 minutos. Entonces, no sé si aliles les quieres contar un poquitito de cómo se ven
2: estos espacios, eh, las charlas, el brunch y la aplicación. Claro, la idea es que ustedes puedan disfrutar de un día completo, no solamente como les dice Nane, la aplicación del, del Discord es súper rápido, 10 minutos y podemos hacer una cara entera, entonces realmente la idea es como que vengan, que disfruten, que compartamos, eh, vamos a comer saludables porque hay que apoyar a Nane en su reto y todas las que quieran ponerse en el reto también van a comer saludable. Y la idea es también eh, mostrarles en las charlas un poco de skincare, un poco de cómo funciona eh, la toxina botulínica, los cuidados que hay que tener pre-post, que son mínimos realmente, y eh, que ustedes puedan aprender un poco de generalidades del cuidado de la piel, hacer conciencia sobre todo de la protección solar y de cómo prevenir cáncer de piel, que es como de las cosas más importantes actualmente, porque en Costa Rica estamos en el pleno trópico, el índice de radiación ultravioleta siempre está alto, llueva, truene, y como les decía, el, antes el sol se filtra por las ventanas, ahora incluso la luz azul, la radiación infrarroja, todo interviene. Entonces poder contarles un poquito de todo esto, que nos conozcan a nosotros tres como grupo, el doctor Soto, el doctor Tabuchi y yo, y que puedan conocer también un poco de todos los servicios que, que damos en la clínica, les contaba antes de la parte de spy de corporal, que de nuevo con este, con este reto que, que me que dicen, estoy intrigada porque me parece súper chiva, y hay otras cosas corporales que nos pueden ayudar eh, a, a enfocarnos en mejorar todo, mejorar la piel, mejorar la salud, mejorar nosotros mismos, y el body contouring también es algo fascinante, que ya van, ya van a ver las sorpresas que tenemos y en los gift bags van a tener eh, un montón de, de cositas, incluido filtros en color, color que Jime pueda probar todos los tonos y a ver si, si le damos al tono a los Jime y también, y también la parte de maquillaje dermatológico para los que somos un poquito más delicaditas y que tenemos alergias y cosas en la piel que no podemos usar eh, productos de, de cualquier cosa comprada en, en, en Sephora o en cualquier lugar de maquillaje
0: yo no puedo más de la emoción. Yo tampoco y es que es perfecto y nos encanta como las cosas eficientes en general. Entonces imagínense un mismo evento en el que van a poder hacer networking con otras mujeres que tienen las mismas necesidades y que les gustan las mismas cosas que ustedes. Van a poder ponerse más bonitas, Se van a poner ti sport a un precisazo, Literalmente es un precisazo. brunch gift bags de marcas top. O sea, literalmente el día que fuimos él me regaló. Un sample del de umbrella este de, de bloqueador y quedé maravillada. Bueno, en fin, va a estar chísima, así que no se lo pueden perder. Sí, muy en breve, en estos días vamos a empezar a lanzar la campaña, así que estén atentas,
1: hay un cupo limitado, eso sí. Así Qué que reserven su campo con mucha antelación y ya saben, vayan guardando la fecha que es el sábado 24 de septiembre en Avenida Escazú. Así que bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Obviamente, demasiadas gracias a por acompañarnos. Lo hemos dicho mil veces. Somos fans de ella, de todo su trabajo, de todo su equipo que nos chiñaron demasiado. Y vernos los stories en Instagram también, de cuando nos pusimos este, la toxina para que vean qué súper beautiful quedamos.
0: La antes, y después. Ah.
1: Y, y bueno, si más nos vamos a dejar por hoy. Eli, contanos cómo te pueden entrar en redes.
2: Los pueden encontrar en redes en Facebook como Tabush Dermatología o en Instagram Tabush-dermatología o doctora.acom Dermatología.
1: Y bueno, recuerden seguirnos
2: a nosotras en que en sus podcasts en Instagram
1: y a Amplify Radio como Amplify Radio FM. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por 95.5 y luego nos pueden encontrar en plataforma de podcast preferido. Les recordamos varias cosas además. Primero que ya está la nueva colección de libros del de Bookshop nuestro, así que pregúntenos si quieren los libros. Recuerden que traemos pocos ejemplares de cada uno. Lo segundo es que les recordamos que está el chat de WhatsApp que se llama el Club intenses donde si están en el chat, Básicamente van a recibir muy poco spam, pero todos los eventos nuevos que vienen, los episodios nuevos que están saliendo también. Y siempre agradecerles a todo el apoyo a las chicas de nuestra comunidad que nos escuchan de forma semanal y eh, pedirles o recordarles que la forma más sencilla de apoyarnos es compartiendo nuestros episodios con personas que ustedes creen que les agregaría valor. Es, eh, pueden ser sus mamás, amigas, hermanas, colaboradoras de trabajo, lo que sea. Recomendarnos el gratuito y hace una enorme diferencia para nosotras. Recuerden también darnos follow en la plataforma
0: de podcast preferida. ¿Y qué más, Jimé? No, creo que ya nada más recordarles, en serio, no se lo pueden perder, así que nos vemos en el Beauty Fest. ¡Chao! ¡Chao! Sí.
2: ¡Chao! nos vemos!